0: 还有五秒到达战场，请做好准备，全军出击。比如说，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》<笑>，这是什么东西？ f i r s t <First> blood。2021年的十二月，中国网络信息安全和信息化委员会印。<笑> Enemy 新传播技术催生了新理念、新知识、新产品、新。新传播技术催生了新理念、新知识、新产品、新。哈哈哈，啊，这是什么？啊<笑>，我这是腐拉。Enemy 就是脱离虚拟，走向实际或者走向实体这个意思。哎，看，再看，再确定一下吧。或许想是到底是啥意思？快没电了！我国数字经济依托产业基础、技术优势和……我、呃 h e 大家好，我是小满，欢迎收听《新传随身听》的第一季的第二十九期，这也是我们本季节目的最后一期正式内容。因为接下来的第三十期呢，就是对于新闻学这一部分的一个小总结，算不上是一个正式的内容了。那这一期呢，实际上也不算是一个单独的内容，它是我们上一期新媒体相关话题的一个补充。就是呢，去给大家读一下今年的新媒体蓝皮书当中一些比较重要的内容。时长呢不会太长，但是呢也蛮重要的。而且这个新媒体蓝皮书当中的语言是非常非常缜密又通俗易懂的，所以呢这一期听起来也不会非常的枯燥。而且呢和我们的生活也密切相关嘛，了解这个行业的发展态势也是挺好的。那我们就开始吧
1: 。
0: 首先呢，我们说《新媒体蓝皮书》指的就是2022年8月16号，中国社科院和社会科学文献出版社发布的新媒体蓝皮书《中国新媒体发展报告》。它是由中国社科院新闻与传播研究所主持编撰的关于新媒体发展的最新年度报告，分为总报告、热点篇、调查篇、传播篇和产业篇五个部分，可以说非常全面的分析了中国新媒体的发展状况，解读了新媒体的发展趋势，总结了新媒体的发展问题，叹息新媒体的深刻影响。所以就把它作为我们新媒体专题的一个很重要的补充内容。那这个报告非常多页，但是各位自己在网上也可以搜索到。我之后呢也应该会在公众号里去放一份文档哈。这一期呢就不发单独的公众号的文章了。今年这个蓝皮书的总报告的名字呢叫做《中国新媒体发展的新变局》。这个“变”字就说明了我们目前正处在百年变局和世纪疫情带来的深刻而宽宏的时代之变当中。这种变化呢，也持续的影响到了中国的新媒体发展。目前呢，我国互联网发展呈现出较大的周期性的变化，行业发展起伏加剧，各赛道演变加速，新媒体发展进入了关键变革期。那当前呢，我国网络和新媒体发展呈现出以下特点：首先呢，是2021年以来网络监管重拳出击，互联网治理强监管达到了前所未有的高度；接着呢，是我国不断推动构建新媒体战略传播体系，深化国际传播和微传播的深度融合；第三个特点呢，是元宇宙赋能未来传播。Web 三点零概念成为了行业热词，因为在上一期节目中我们也有提到，我们目前是处在 Web 二点零时代嘛。第四个特点呢是短视频成为了主流信息传播方式，上一期也提到了。直播平台专业化、垂直化，账号蓬勃发展，政务新媒体账号频频出圈，全景流量布局成为企业发展共识。接着呢，从经济方面来看，耳朵经济和他经济等新经济形态也不断发展，非接触经济和体验经济不断升温，数字经济成为推动建设数字社会的重要引导力和支撑力。网络音乐平台竞争白热化，网络安全问题严峻，社交媒体的情绪化传播倾向推动情绪变现。传统媒体的网络品牌及信任度建设重要性凸显，新媒体成为提升北京冬奥会立体传播效果的助推器。我国积极参与全球数字治理，取得实效。随着新媒体发展，一些问题也不容忽视：媒体融合发展突破性实质创新与后劲不足，新消费产业利益链生态问题值得关注。数字版权保护仍需加强，具有传播力与影响力的新媒体智库建设亟待加强，新媒体领域的自主性国际民意调查项目也亟待开展。从这里你就可以看出我们行业发展的重点和我们大家关注的新媒体相关的热点，以及它存在着的一些问题。那接着呢，我们就来具体的说一下这个总体概况与发展态势，也都在我们刚刚提到的这个摘要当中。第一个呢，就是新媒体战略传播体系助推数字中国建设。2021年以来，互联网和移动互联网红利的消退，加速了网络行业发展的周期演进，行业发展起伏加剧，各赛道切换与洗牌速度加快。构建新媒体战略传播体系，就是站在国家战略的高度，将新媒体发展与数字中国建设紧密结合起来，充分发挥新媒体在数字中国建设整体布局和具体领域当中的作用，为数字中国建设提供强劲引擎与支撑。新媒体不断深入数字中国建设的顶层设计，影响了国家发展进程。国家有关于新媒体发展的政策越来越多，专项越来越细化，新媒体在我国数字中国建设中的地位也越来越重要。在重大政策议题举措出台之前，我国呢都会把新媒体考虑到整个的议题设计与政策实施当中，满足现实发展与传播需求。比如，在中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要中的许多篇章，都涉及到了新媒体和相关领域的内容。二零二一年十二月，中央网络安全和信息化委员会印发了《“十四五”国家信息化规划》，强调了以加快数字化发展为总抓手。发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，啊，说起来有点绕口。接着呢是政务新媒体频频出圈，数字政府形象不断提升。这个呢可以和我们上一期的短视频和上一期的社交媒体都结合到一起。各地方的政务号都凭借着主播的高颜值、直播连麦、慢直播。打造主播 IP、制作短视频故事等方式，积累了大量粉丝，扩大了政务新媒体的传播力与影响力，提升了政府移动端办事能力与效果。比如说，乌鲁木齐消防救援队、丽金派出所等抖音账号，因为出镜的消防员和警员的高颜值带来了高流量，使账号粉丝量大幅上涨，发布的短视频关注度与互动量比较高。但是呢，这也存在着一个议题失焦，大家的注意力的重点转移的问题，就是由于他们长得太帅了，所以他们想要去宣传的那个内容本身就不会被大家注意到，就是人家明明是在宣传要注意消防安全，要反诈，结果那个弹幕都是飘的什么啊，老公好帅，老公看我，就是这一类。这其实也存在一些不好的问题哈。接着呢，是媒体融合发展助力智慧城市建设，加快推进基层治理体系和治理能力现代化。城市大脑是智慧城市建设的核心，各地主流媒体都凭借内容生产、信息传播、用户数据等优势，在融合发展战略下，高度参与城市大脑建设。一方面拓展业务与经营类型，增加营收；另一方面，也为智慧城市建设提供技术与内容支持。这块儿呢，就可以补充到媒体融合的相关内容当中去。新媒体的社会价值不断释放，促进新知识生产和信息技术发展，促进公共文化服务水平提升，也促进了文化文明程度提高。新传播技术催生了新理念、新知识、新产品、新技能、新服务，推动整个社会知识文明进步。这是第一大总体概况，就是新媒体战略传播体系助推数字中国建设。第二部分呢是数字经济迈向脱虚向实之路。所谓脱虚向实呢，就是从虚拟经济。变成实体经济的一个发展方向，脱实向虚，就是从实体经济的投资、生产、流通转向到虚拟经济的投资。这本身是一个经济术语，但是呢，脱实向虚，最后呢会导致国家实体经济过度的空心化，会导致大量资本涌入到虚拟经济，产生一种经济泡沫，最终呢还会造成比较严重的经济危机、金融危机。所以，我们最后的一个强调的发展方向还是脱虚向实，实体经济还是非常重要的。那数字经济也是脱虚向实的发展，数字经济是全球发展趋势，我国也是数字经济大国。联合国发布的《2021年数字经济报告》认为，中国和美国参与数字经济的程度和从中受益的能力最强。我国数字经济依托产业基础、技术优势与市场活力等，展现出强劲的发展活力。二零二一年以来，我国数字经济发展按下加速键，发展数字经济成为国家战略，重要性和紧迫性不断凸显。2022年第二期《求是》杂志发表了我国最高领导人重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。这篇文章指出，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。文章强调，数字经济事关国家发展大局，我们要结合国家发展需要和可能，做好我国数字经济发展顶层设计和机制体制建设。要加强形势研判，抓住机遇，赢得主动。这为我国数字经济发展立下基调，表明我国要坚定不移推进数字经济发展，指出发展数字经济的重要战略意义。不断做强、做优、做大数字经济是我们的发展方向，而制度与机制保障是当务之急。当前呢，全球加速进入数字产业化和产业数字化的关键窗口期，政策引导和监管为我国数字经济高质量发展提供了重要制度保障。我国集中力量推进建构数字经济发展制度体系。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要把数字经济单列成章，明确通过了加强关键数字技术创新应用、加快推动数字产业化、加快推进产业数字化转型等，打造数字经济新形式，并且列出了七类数字经济重点产业明细，为切实推进数字经济产业发展指明了方向。数字技术与实体经济加速融合是我国数字经济发展的重点。这个融合呢，是数字技术和工业技术、互联网企业和制造企业的深度融合。数字技术赋能实体经济，一方面，数字技术改变原有生产力和生产关系，向传统企业输出。技术资源和数字化解决方案可以带来硬件与软件的同步转型升级。另一方面呢，中国经济具备的产品、员工、组织、市场等行业基础，也为数字技术提供了丰富的数字场景，倒逼数字技术不断优化更新，来满足现实需求。同时呢，与实体经济融合发展也成为。中国的互联网企业的新增长动力，那这些呢，就是数字经济迈向脱虚向实之路的内容。那第三个，我国新媒体发展的总体态势呢，是媒体融合进入提质增效的新发展周期。二零二一年以来，传统媒体的组织机构改革仍在继续。这种改革呈现出自东向西不断下沉的趋势。东部呢，就是沿海发达城市，集中优势资源谋发展是媒体融合发展的前提。媒体融合发展战略经过多年政策引导与实践检验，也呈现出参照性和推广性。融合发展领域不断拓展，文旅、科技、出版等领域纷纷出台相关政策，推动行业转型升级。同时呢，主流媒体融合发展的第一要义是要把握传播内容的导向，增强政治敏锐性、政治鉴别力，在凝聚共识、传播正能量上发挥作用。重大主题报道是主流媒体融合发展的优势领域，做好主题题材的内容，有利于发挥主流媒体的竞争优势。我们在上上期，也就是第二十七期，去讲互联网发展新态势的时候，也提到了主流媒体这个发展之路。在二零二一年中国共产党建党一百周年以及“十四五”规划开局之年的时代背景下，主流媒体围绕着建党一百周年、东京奥运会等重要节点与事件，制作出了系列有竞争力和差异化的新媒体产品，提升了微传播力与影响力。新华社推出了一百集融媒体大型系列报道《红色百宝，奋斗百年》，通过一百件文物、一百篇报道、一百集视频，呈现了中国共产党波澜壮阔的百年奋斗历程。人民日报新媒体也开设了“建党百年公开课”，邀请党史学习教育中央宣讲团成员，以知识分享的形式去创新新媒体产品形式。目前，媒体融合发展亟待解决的重要课题是实现经营上的突破。如何在数字时代实现事业与产业的融合，实现内容与市场的融合，商业价值与社会价值的融合，短期收入与长线收入的融合，平台收益与产品收益的融合等呢？还需要媒体机构不断设计与探索。虚拟数字人也是技术带来的媒体融合发展亮点。二零二一年九月，虚拟人梅瑟田在腾讯新闻平台上发布了全网第一个虚拟人脱口秀，叫《梅德说》，丰富了虚拟内容创作形式。随着资本涌入，虚拟数字人 IP 矩阵将不断拓展，场景化和智能化会不断增强。那以上呢，就是媒体融合进入提质增效的新发展周期的内容。第四个发展趋势呢，是互联网治理强监管与重保护两手抓。二零二一年，我国互联网治理进入了强监管、严问责、重处罚时代。二零二一年起实行的《数据安全法》和《个人信息保护法》以及《网络安全法》。共同构成了我国数字安全与信息保护领域法律体系的三驾马车，奠定了网络治理的基础。以网络平台治理为主要对象，网络治理热点议题主要有反垄断、互联互通。网络安全和用户信息保护等等，我国互联网治理兼顾了产业发展需求和信息安全保护，兼具政策支持体系和制度监管体系建设。我国互联网治理频出重拳整治平台经济发展。2022年初，国家发改委等九部门联合印发了《关于平台经济规范健康持续发展的若干意见》。聚焦平台经济领域面临的突出问题，突出坚持发展和规范并重，突出加强和改进监管，突出推动平台经济为高质量发展和高品质生活服务。2021年7月，根据反垄断法规定，国家市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案件立案调查。案件涉及了阿里、腾讯、苏宁易购等公司，而网络主播薇娅因偷逃税案件被罚并被网络封号等事件呢，也显示出网络治理对新兴业态野蛮发展的重要性，以及我国网络铁腕治理的决心。用户的网络安全是互联网发展的重要根基，我国网络治理不断精细化、精准化。未成年人群体网络安全与用户个人信息安全保护持续升级。2021年8月20日，《个人信息保护法》获得通过，这是我国关于个人信息保护位阶最高的综合性法律，标志着我国个人信息保护迈出了具有里程碑意义的一步。我国网络治理的感知度和敏捷度不断提升，对于行业热点、痛点问题的响应、介入与处理的及时性与成熟度也越来越高。针对种草消费、流量经济等热点，国家网信办发布《2022年清朗系列专项行动十大重点内容》，其中就包括了打击流量造假。黑公关、网络水军、算法综合治理、MCN 机构、信息内容乱象治理等专项行动。那这就是互联网治理强监管与重保护两手抓的主要内容。那说完了我国的新媒体的总体概况与发展态势这四大部分之后呢，我们再来说一下新媒体行业最近的热门盘点和焦点透视这一部分。这里呢主要分为了五点。第一点呢是元宇宙与 Web 3赋能未来传播。2 0 2 1年呢是元宇宙元年，元宇宙本身不是一个新概念。但是呢，基于区块链、人工智能和相关硬件等的行业技术的发展，以及互联网市场发展的需求，所以呢，被认为是数字社会的未来形态，因此呢，引起了广泛的关注与讨论。Roblox 是首个将元宇宙写进招股说明书的公司。这个公司呢，它提出元宇宙有八个关键性的特征：身份、朋友、沉浸感。随地多样性、低延迟、经济、文明以及获得共识这八个特征，元宇宙强调沉浸感体验，可以提供工作、学习、生活等多场景平行的数字世界，是一个与现实社会相融合的数字社会形态。互联网行业对于未来的发展形态的探索从来都没有停止，随着行业红利逐渐消逝。被称为价值互联网的 Web 3被赋予了厚望。Web 3是基于区块链技术的去中心化在线生态系统，去中心化是它的精神内核。Web 3是可以实现用户网络行为数据的资产化，不同平台之间的资产可以相互流动。它的运行愿景呢是用户对自身数据要掌握所有权。它能够有效解决数据型资产的归属问题以及用户个人数据隐私和安全等问题。目前呢，元宇宙产业还处于探索初期，不管是元宇宙还是 Web3， 均属于未来。巨头公司呢也纷纷入局，成为了新媒体行业发展的风向标。比如说， 2021年10月，社交巨头 Facebook 宣布改名为 Meta。显示出了它开拓元宇宙市场的决心。字节跳动公司呢，则密集的布局芯片以及半导体等元宇宙硬件的关键模块。在国内呢，元宇宙领域也成为了互联网精英跳槽的主要走向。除此之外呢，政府力量也介入了元宇宙产业的监管与发展。除了互联网巨头的布局，元宇宙行业的发展也引发了世界各国官方力量的重视。在我国，相关的指导意见、研究机构、产业基地的密集出台和建立，为促进行业发展提供了政策保障。2022年1月，浙江省发布了关于浙江省未来产业先导区建设的指导意见，这是第一个热点：元宇宙和 Web 3赋能未来传播。第二个热点呢是“他经济”和“体验经济”解锁行业发展新风口。这个“他呢是女字旁的女性的“她”。随着网络消费赛道的不断细分，以女性消费为主的“他经济”成为了行业发展风口，为数字经济发展提供了新动能。它经济不是一个新概念，但是呢，随着女性社会地位提高、消费能力提升、社会性别观念进步，特别是互联网电商的飞速发展，促使它经济成为显学。它经济是围绕女性消费形成的网络经济现象，消费主体一般为女性，消费方式呢主要为网购。由于电子商务具有即时性、互动性、个性化等特征，可以较强的满足女性的购物欲、购物需求、分享欲等消费特点，因此呢，女性就成为了网络消费的主力军。随着电商营销方式拓展，受到明星达人、网络主播、博主等带来的种草经济、粉丝经济的影响，它经济的市场日益呈现出蓬勃的发展活力和潜力。女性独特并不断发展变化的她需求，也带动了相关热门行业的不断拓展。颜值、健康、品质、品牌等是女性长期以来选择产品的主要影响因素，并且呢，随着女性消费逐渐由被动的任务压力转变为主动的社交乐趣，女性的悦己消费倾向不断加深。各地方呢也开始了他经济发展的布局，并且将其打造成为城市发展的重要方向。比方说， 2021年的9月，长沙全国首创出台了关于大力发展他经济的若干意见，旨在抢抓他经济发展先机，构建女性友好型城市指标体系，打造长沙特色的他经济样本城市。数字技术的发展也使得万物皆可体验化，因此体验经济也成为了促进中国经济增长模式的重要抓手。那这是它经济和体验经济解锁行业发展新风口的主要内容。第三个热点呢是在线知识生态呈现流动性与泛在化。2021年，随着大家都知道的这个教培行业的双减。使得在线教育的黄金时代结束，整个行业都发生了巨变。所以， 2022年，今年呢是在线教育公司转型之年。当前呢，素质教育、职业教育、教育硬件、教育信息化成为 K 十二机构的四大转型方向。K 十二指的就是从事学前教育一直到高中教育的这一类教育机构。其中呢，布局智能教育硬件与教育信息化成为了头部企业转型的两大抓手。在网络教育培训行业经历转型阵痛的同时，互联网视频平台纷纷加快知识类视频布局，泛知识内容生态建设成为视频平台建设的重点。第四个热点呢是新媒体与国际传播走向深融互促。就是深度融合、互相促进。中国最高领导人，在主持中共中央政治局第三十次集体学习的时候强调，要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性，加大气力，加强国际传播能力建设。当前的国际传播工作站在历史的新时期，面临新的内外环境。急需在新环境、新要求下提升传播效能。其中呢，这种新形势不仅包括了深刻巨变的世界局势，比如说俄乌战争等等，还有广泛影响全球的新冠肺炎疫情，以及实现中华民族伟大复兴的目标要求。它更有新传播技术带来的国际传播新变革。国际传播工作需要持续抢抓新媒体发展机遇，开启发展新境界。我国的国际传播呢，也要坚持与新媒体深度融合的发展理念，树立起新媒体的战略传播思维。在我国当前的国际传播实践当中呢，新媒体发挥的作用主要集中在渠道和平台方面，比较单一与固化。我国国际传播工作对新媒体重视程度不够，对新媒体在国际传播领域的价值挖掘不足、使用不充分，国际传播与新媒体的融合呈现滞后性与被动性。因此呢，站在国家战略的高度去深度融合国际传播和新媒体发展，促进国际传播理念转变是当务之急。随着微传播成为主流信息传播方式，新媒体逐渐成为国际舆论场的主战场，甚至成为大国博弈的新战地。新媒体的国际战略地位日益上升，在俄乌冲突中，围绕着账号封禁、战场直播、舆论操控等产生的信息战，影响着局势发展和舆论走向。社交媒体平台产生的信息海啸，引发网络平台武器化，新媒体深刻影响着国际传播格局与国际传播新秩序。国际传播工作需要以传播主体与传播方式为突破口，利用新媒体多元主体的优势来优化国际传播主体结构，构建新媒体国际传播话语体系。国际传播工作倡导的全民外宣与新媒体随时性、随地性、多元化、多视角、多类型等传播特点结合。国际传播的首要任务是找准着力点，在主体上不断发力，拓展对外有效发声群体的数量和种类，挖掘各领域机构与个人潜力，不断在探索中积累经验。国际传播工作需要建立规范化和体系化的传播主体保障与管理机制，确保国际传播国家队和地方队都形成合力。在传播内容与方式上，国际传播要融合移动端传播方式方法，创新融合媒体报道，增加传播内容类型，将新闻、影视作品、纪录片等多元内容上线，实现内容新媒体化。同时呢，要打造与新媒体文化相通的话语方式，以共情传播、兴趣传播、服务传播等方式，提升传播力与影响力，塑造可信、可爱、可敬的中国形象。国际传播是长线工作，讲究日积月累，同时更需要把握重要节点，快速提升国际认知度与好感度。面对国际社会关注的热点话题、重大国际事件或者是国际会展赛事等，要把握住黄金传播期，使新媒体国际传播工作体系化、隐形化、高效化。比如说，在2022年北京冬奥会期间，吉祥物冰墩墩就成为了社交货币。凭借着在短视频平台形成的高热度，短时间提升了冬奥会的影响力和中国的国家形象。短视频上的火爆使冰墩墩成功出圈，一墩难求，促进了吉祥物经济发展。同时呢，也成为提升冬奥国际关注度的钥匙，使冬奥会的形象更加可爱和多元。那这点呢，就是热点的第四个，新媒体与国际传播走向深融互促的内容。接着呢，我们来说热点的第五点，就是内容建设成为全景流量的核心。尽管电商已经成为促进各类应用商业发展的新引擎，但是内容才是网络视频发展中的核心竞争力。版权保护一直是短视频领域的重点和难点问题。一方面，短视频平台内部的视频盗用、洗稿、抄袭、高仿号等版权问题络绎不绝，是平台治理的重点。除了账号主动举报和申请维权之外，如何提高平台的主动治理能力和治理水平，是平台主体应该关注的重点。在抖音平台上，除了原创者联盟计划之外呢，还通过了上线粉丝转移和原创议事厅等内容，在账号保护上不断加码。另一方面，不同平台之间的版权归属和使用问题呢，也一直是引发争议与起诉的重点。比如说，长短视频平台之间关于版权问题的博弈也一直存在。当前呢，长视频和短视频平台尝试着通过合作来实现共赢。在今年三月，抖音和搜狐达成了合作意向，获得了搜狐全部自制影视作品的二次创作的相关授权。这一网络视频创作版权保护领域的标志性事件呢，对原创作者、二次创作者、版权方和平台用户都实现共赢具有推动作用。
1: Game over。game game game over
0: over over 接着呢，我们来进行一下新媒体传播的分析和影响的解读。第一点呢，是互联网的走出去转向模式出海与标准出海。2021年来，中国互联网企业呈现规模化走出去态势，出海数量和类型不断增长，成绩也更加耀眼。根据美国云网络安全服务公司发布的数据显示， 2 0 2 1年 TikTok 已经取代谷歌，成为了全球流量最大的互联网产品。中国互联网企业国际化发展的战略层级不断提升。将产品优势、资本优势、技术优势等外溢转变为模式出海、品牌出海、服务出海和标准出海。电商类、内容类、游戏类、视频类、教育类是互联网企业出海的主要领域。当前，我国互联网出海主要方向有一方面，互联网公司探索如何将国内积累的先进产业模式、资本优势、竞争优势复制输出到东南亚、南美、非洲等地来获得发展先机；另一方面呢，在欧美等发达地区投资人工智能、区块链等先进技术，进行布局下一代互联网的发展。与此同时呢，参与和主导国际标准制定也有利于掌握行业发展的主动权和话语权。第二个新媒体的分析呢，是新媒体的智库产品亟待精品化与国际化。新媒体战略传播体系由多元主体、多类产品、多种方式、多项保障、多维评估共同构成。其中，新媒体智库参与新媒体战略传播体系的标准制定与建设，同时呢，也是新媒体战略传播中的重要主体。新媒体智库是新媒体行业发展的大脑，对行业发展起到前瞻性、引导性、支撑性的作用。新媒体智库建设也是媒体融合发展的产业方向之一，有利于拓展媒体业务类型，增加经营收入，促进行业发展，发挥社会价值，提升知名度与影响力。当前，我国新媒体的智库建设呈现出官方与社会力量共同发力的局面。主流新媒体智库一般呢有政府背景，或者呢依托传统媒体成立，比如说中国网络空间研究院。人民网新媒体智库、央视市场研究、广州日报数据和数字化研究院、南风窗传媒智库等等，社会化新媒体智库成为新媒体研究领域的重要市场力量。比如腾讯研究院、阿里研究院、快手大数据研究院等等，从企业发展与一线实践的角度，丰富了新媒体研究的视角与议题。第三个对于新媒体的分析呢，是情感传播与情感变现具有两面性。社交媒体的本质是基于情感传播的网络信息交互平台，短视频直播的应用发展丰富了情感传播产品的形态，凸显了情感传播在网络行为中的重要作用。可以说，互联网爆款产品中都一定蕴含着情感传播的逻辑。比如说，在二零二二年初，在抖音突然爆火的刘畊宏。除了疫情期间用户居家运动的外部条件，以及刘畊宏本人具备的丰富的健身经验之外呢，他在运动直播中还倡导着爱自己做运动、为健康做运动的价值观，以及他展现出来的婚姻观和良好的家庭氛围，都为宅在家中的用户提供了大量的鼓励和乐观的情绪价值。新消费赛道同样是在基于情感传播方面进行新型的产品营销和品牌塑造的。新消费产品注重树立品牌价值观，打造独特的品牌调性与风格，并且呢，通过全链条的内容输出，强化消费者的品牌记忆，通过情感沟通与共鸣，吸引消费者。在商业利益的吸引下，情感传播催生出来的情绪变现同样会被利用。在社交媒体上，极端内容、争议性内容、敏感议题、假新闻等传播速度更快，引起关注度更高，更容易引起用户情绪与群体争论，这会给平台带来更多的商业价值与利益。那以上这些呢，就是本期节目的全部内容了。这期呢，主要就是带大家读一读最新发布的、很权威的新媒体蓝皮书。那在下一期，也是第一季的最后一期呢，我们就会对整个新闻学的框架进行一个小小的梳理。我是小满，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜。